0: 大家好，上个礼拜我到了三林溪参加教育普朗克年会，这一次的 Keynote 是简立峰先生，他的讲题是 AI 时代的未来人才。那其实几年前我就有听过简先生的演讲，哈，那时候给我印象很深刻的是，他希望我们大家在搜寻的时候多用英文。因为在网络上，我们知道英文的整个资料量是比中文多很多。那去年的时候，我又听了他一场演讲，他的演讲里面提到说，台湾是一个海岛国家，应该要向海洋去发展，可是我们台湾却经常把自己活得像一个大陆国家，所以每次听到有简立峰先生的演讲，我都很想再去了解一下说，说呃，他最近又有哪些新的体悟？这一次我们这个主题里面呢，简先生马上就点出来，这一次的新冠疫情，他认为新冠疫情是一个大挑战，是一个大机会。在这里面呢，他提到说，呃，我们每个人都会有一样的影响力。我想这一块大概就是自媒体的部分了。各位想想看,看，呃，这一阵子，或是说前一阵子，总统选举的时候，几乎很多候选人都会去上所谓的直播节目，或者是请 YouTube 帮们站台。那政治人物现在对网络媒体的经营也是非常的积极哈、哦。而且，像最近更有趣的就是，你现在听到这个 Podcast， 只要我有一个麦克风。我能够上网路，几乎我就能够建立我自己的一个 podcast， 而且一个非常多粉丝的 podcast， 它的号召力可能不会小于一个国家的元首，所以任何人都有一样的影响力。我认为这个东西是存在的，而且以后可能会持续，甚至是可能会有大爆发的可能哈。那接着简先生就说：“哎，在三 G 时代。”我们开始有了网络的服务，在四 G 直播变成了一个非常盛行的事情，而且这种直播造成了很多国家的改变，例如说我们比较呃比较清楚的有阿拉伯之春等等的。那到了5 G 时代之后，什么东西开始跑出来了？呃，第一个他认为的是 AI。目前我们看到 AI 的应用慢慢越来越多，而且 AI 也给我们带来了一些危机感。如果是一些比较呃有顺序、有明确执行的工作程序的工作，它应该很容易被 AI 去取代哈。然后在我们人类生活中，一些比较呃不需要人类复杂的思考的，然后特别是不需要情感的，也慢慢由 AI 来取缔了。那第二个讲到的是零接触经济，他提到的现金交易的问题啊，呃，大概以现在来讲的话，我们会发现说，有时候我们出门的时候甚至会忘带钱，为什么？你可能带着一只手机，然后你就可以去呃处理生活中的花花费了。可是现金交易这里面，我觉得还是有一些。呃，大家为什么还是愿意用现金交易？哈，其实有些治安相关人士就会提到说，呃，其实现金交易可以去避开一些监控，特别是国家有意的去监控人民的时候，这一种零接触的第三方支付也是一个监控管道。第二个可能就是资治安问题哈，可能一夜之间，如果人家玩你的话，你可能账户会瞬间从巨富变成零元。或者是政府可以直接把你整个账户扣住，让你完全不能做其他的事情。这个部分也是会让我们感到一些危机感。所以零接触经济在现金或是第三方支付之间，其实我认为还有一点保留的余地啦、啊。那另外一个是远距工作哈，在这里面我们发现这次新冠疫情造成了远距工作好像变成了一个。呃，很正常的存在。那以后会不会继续这样存在？我看了很多网络相关的报道，是叙述说，嗯，如果是一些比较高科性型的工作，然后他们是以协同方式存在的，基本上这种远距工作形态是可能存在的。呃，在这里面呢，可能就是说，你可以不用进入那个场域。然后工作的机会在任何可以上网的地方都可以，因为到时候大家都远距工作了嘛。可是在这里面，我我是有去提出一些思考的，就是说，在这个远距工作里面，虽然你可以展现自己，然后你培养跟世界沟通的能力，这些都可以透过远距来让，呃，这些能力都可以让你的远距工作更顺利哦。可是，就一个社会科学学习者的角度来看，这样子的远距工作其实会造成另外一个现象，就是呃，让世界的文化差异会不会因为这样子的强势文化渗透而变得越来越小？也就是说，每个国家的文化特殊性会不会变得越来越小？那第二个就是说，呃，时空缩短了之后。呃，会不会来不及反抗文化的单一性？人类的文明如果变成单一文化，会是什么样子？这个东西我比较没有办法去想象哦。因为以往我们有看过，呃，因为战争或是其他的因素，整个国族的呃社会风俗文化跟着改变，可是并没有像现在这个样子，是一个非常大规模的改变。哈，国外的文化可能瞬间就来到台湾。然后台湾马上跟上国际的风潮，呃，第二个我第三个我想提到的是说，嗯，虽然说好像感觉呃透过5 G 可以不用进入那个场域，可是有些时候我觉得还是必须进入场场域的，不能所有的事情都在虚拟上面进行。例如说你必须进行文化实查的时候，这个时候就必须进入场域。呃，在《后数据》这本书里面，就是一些一个人类学相关的书籍，它里面有提到说，很多的国际企业还是有定期的邀请人类学家进入场域去调查市场，因为他们想接触最真实的市场。那第二个就是说，有时候你在做决策的时候，也没有办法去透过完全都是虚拟的一个。场域的资讯来做判断哦，所以我认为在做文化的时差跟决策时差的时候，还是应该去进入场域。那工作机会在可以上网的地点都可以工作，这里面可能就会去影响到什么？哈，就是、欸、如果可以这样的话，那区位地理这个学科的相关知识是不是跟着改写了？我这还蛮有趣的哈，因为以前你在做区位地理的时候，你知道说，呃，因为时间跟位置距离的影响，所以你必须跟着去调试。但如果这个东西被取消了，最后变怎么样？是个蛮有趣的现象。然后我又想到说，那那时候的薪资水准会怎么怎么处理？其实你会发现，企业家他会慢慢往薪资水准低的地方去移动。那这个也是造成目前，我觉得一些先进国家的人才，他会觉得自己的工作被剥夺，因为网络时代慢慢出现了嘛，他不一定要聘用他所在地点的一个工作人才，他可以聘选全世界各地的人才啊，所以在远距工作这一块是非常有趣的，我觉得。呃，不仅会去改变了我们的工作方式，改变了我们需要能力的培养，甚至会去改变我们的文化，改变我们现有的学科知识，这些东西都是要再去思考。那另外呢，简生呃，简先生又提到了 D C B A 这四个东西。所谓 D 就是呃数位的转移，那 C 就是 Cloud， 就是云端 ，B 就是 Big Data 大数据。A 就是 AI 哈，那在这里面呢，其实这些东西它都是以服务为主的方式呈现，所以如果有一个 App， 它去做资料搜寻，呃，搜资料搜集的内容的时候，它就可以把这个东西再加值回到服务里面去。举例来讲，像现在5 G 时代，你会发现说。呃，台湾的一些电信业者，他已经慢慢的去跳脱出一个东西哈，就是说，像台湾大哥大，他现在的经营方式反而是去思考说我怎么把这一些收集来的数据再应用，然后在集团里面跟其他的呃企业做合作，而且在这里面我们会发现说，呃，中间商不见了。也就是这些 A P P 收集到资料之后，它以后可能会直接跟供应链去收费，反而中间的这个以往有这个，例如说经销商啊，经销商他可能就收集一些资讯啊，跟上面订货，对不对？现在这一块会慢慢不见，因为就透过 App 就来做了，而且这里面还提到一件非常非常非常重要的事情，我讲了三个非常哈，这也是我这次非常。觉得非常大的震撼，就是被找到的一个需要性。在数位时代，你会发现好像有一个新的东西叫做数位阶级。那你如果想被找到，你就要在这个社交圈里面。那这个社交圈大概就是物以类聚哈，所以在数位时代，更重要的反而是我们说，嗯，从。古代到现在一直很需要的一个人际网络，你要去建立的。不过古代的人际网络的一个连接，基本上好像都是必须实体的做连接。那你现在来讲的话，就未必了哈，因为透过网络，你可能跟一个人合作了很多年，但是你们两个根本都没有见过面，这种情况也是出现的。好，那最后一个关于。呃 ，AI 时代或5 G 部分讲到的是网络的新经济，在这里面有另外一个观念叫做上网人口。简先生认为说，以后上网人口多的赢者通吃，所以呢，嗯，台湾以后怎么去改变哈、哦，去辅应这个呃网络新世纪的来临，这是一个非常重要的议题。以现在全世界来讲，有47亿的上网人口。可是台湾的上网人口基本上并没有什么变动哈，从以前到现在几乎就是一千八百万左右。那所以你会发现，在这个时代呢，变得大者恒大，美国跟中国他们的这种企业，好像很难去超越哈。那在这个时候，台湾该去做哪些事情？我会觉得。如果是这样的话，台湾可能必须善用台湾的优势，就是软硬体的整合度。然后，台湾因为很小，所以我们可以把自己当做一个沙盒，当做一个实验场，去做好一些模组之后，向全世界推波。这是我觉得台湾或许可以做的事情。那下一次我再跟大家聊一聊，说简先生还有另外一个部分讲到的是关于，我来看一下。是关于未来时代的东西，我们怎么让孩子可以跟这一个 AI 时代做一个接轨？好，那我今天就先讲到这里咯。